0: Puedes creer en lo paranormal o no, puedes creer en todas las historias que cuento en mi canal o no, pero hay algo que es muy real, algo que es palpable y que no se puede negar y estas son las sectas, un terror auténtico que a voz de muchas personas existen y están más cerca de lo que podemos pensar, incluso gente cercana a nosotros podría formar parte de una Hoy nos adentraremos en varias experiencias y anécdotas suyas, donde me aseguran que tuvieron un encuentro fortuito con uno de estos grupos, o bien estuvieron muy cerca de ellos. Estos relatos son aterradores porque nos hacen pensar que un día de estos, podríamos estar frente a frente con uno de estos cultos vale aclarar que nos entraremos en esos cultos y sectas que supuestamente rinden culto a deidades antiguas y oscuras, y que las intenciones de ellos no son para nada buenas. Es así que sin más dilación, pasemos con Sectas en México parte 6. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Nick nos cuenta lo siguiente Hola Stan, espero que estés bien y lees una pequeña pero macabra anécdota que me contó mi papá Bueno, verás, mi papá tuvo una infancia muy difícil Lo cual lo obligó a trabajar como ayudante en el cultivo a eso de los 8 años de edad Él trabajaba ahí con mi abuelo y ambos salían muy tarde del sembradío A eso de las 11 pm, aunque a veces dependía de lo que pasara el día que pasó el incidente, iban a quedarse esta tarde. Mi papá cuenta que ese día hacía mucho frío, y quizás estaba como a unos menos 10 grados. En ese entonces trabajaba en la lejanía de un rancho en Juárez, y como sabes, ahí sí que hace mucho frío. Verás, a mi papá lo mandaron por unas cosas que justamente tenían que poner a una maquinaria. Obviamente también lo acompañaron personas grandes... En ese sembradío también trabajaban chicos de unos 16 años, en las orillas de ese rancho evidentemente no había luz así que siguieron solo con una pequeña linterna, hace ya muchos años antes por allí estaban construyendo una casa como una tipo cabaña pero quedó en el abandono y mi papá junto con los chicos de 16 se adentraron por esos rumbos cerca de la casa mi papá cuenta que afuera de esa cabaña abandonada se encontraban estacionadas muchas camionetas pero eran camionetas bastante lujosas fue entonces cuando escucharon movimiento en la pequeña cabaña a lo que mi papá y los jóvenes se acercaron solo por andar de curiosos lo cual para nada fue una buena decisión al acercarse pronto se dieron cuenta de que en el piso había un pentagrama que abarcaba casi todo el piso de la cabaña pero eso no era lo peor, había personas, personas con capuchas negras y máscaras blancas rodeando aquel símbolo, cuando uno de ellos, me imagino que era el más importante, ya que mi papá relata que su túnica era distinta y tenía cadenas un poco raras, salió de un cuarto con una chica que estaba muy asustada, ella no tenía nada puesto y estaba consciente, lo que mi papá dice es que cantaban cosas que no se entendían y que parecía una lengua antigua también había velas negras en los alrededores del círculo y eso hacía que el pequeño cuarto se mirara con claridad cuando mi papá y los chicos se alejaron lentamente para entrar de nuevo al sembradío pero sin dejar de ver a aquellas personas después aquel hombre que nosotros consideramos es el principal empezó a latiguear a la chica ella gritaba y lloraba para esto uno de los chicos les gritó, ¡Hijos de la c***ada, es una mujer, déjenla! Y al hacer esto, todos voltearon hacia ellos lentamente. Fue entonces cuando uno de los encapuchados normales le susurró algo al encapuchado principal y se levantaron todos para corretear a mi papá y a los jóvenes. Por suerte estaban en terreno de cosecha, aunque por lo que mi papá me cuenta, les lanzaban piedras. Tienen muchísimos años de que pasó esto, te repito, mi papá era tan solo un niño, pero aún así, a pesar del tiempo, mi papá lo recuerda con lujo de detalle. Actualmente se cambió de estado, aunque por lo que le han dicho, personas que actualmente viven por esa casa, le mencionan que es algo que sigue pasando, e incluso familias de las clases altas de Juárez, van hacia allá por ser un lugar retirado de todo para hacer sus fechorías. O al menos eso dicen las personas. Bueno Stan, esta fue la historia de mi papá, espero que la subas en uno de tus videos, o por lo menos me confirmes que sí la leíste. Saludos. Máximo nos cuenta lo siguiente. ¿Qué tal Stan? ¿Te puedes referir a mí como Máximo? He visto casi todos tus videos, me gustan especialmente los de sectas, pero por momentos se me hacían algo exagerados. Ya sabes, cosas que nunca pasan, locuras de suscriptores. Pero hace ya como una semana, estaba con unos amigos en la Plaza del Sol, vivo en Chihuahua. Estábamos ahí como por eso de las 7 de la noche, pero ya estaba oscuro. Parecía una de esas colonias de ricos, pero había algo denso en el ambiente. Caminamos a una de las colonias y vimos el portón de una privada abierta. No había guardias de seguridad, así que nos adentramos. Fue como si algo nos arrastrara a ese lugar Vimos a una joven con vestido blanco En la puerta de una casa Era de un culto, parecía hasta gracioso Porque se llamaban la orden de Una chófet o nast Nombre un tanto raro, ¿no? Pero eso solo era una cubierta Una fachada Aquella mujer de blanco nos invitó Diciendo que era divertido nosotros entramos ya que no teníamos nada que hacer y era de noche, era mejor que quedarse afuera en la calle, o al menos eso pensé, me referiré a mis dos amigos como Santana y Daniel. Fue entonces que nos adentramos, un hombre universitario nos recibió y nos dio la bienvenida, nosotros simplemente íbamos como ociosos, así que nos seguimos adentrando en la casa y es que para nada esperaríamos lo que pasaría a continuación. Mientras íbamos, nos estaban diciendo sobre el culto que aceptaban donaciones, lo normal y que eran muy amigables y abiertos con todos. Fue entonces y mientras nos decían eso, que se comenzó a percibir un olor a sudor realmente desagradable, pero en serio horrible están. Había una puerta y comencé a oír rezos, y dentro vi a mucha gente como rezando, arrodillada, pero no supe qué decían. Las plegarias se escuchaban como en otro idioma, pregunté por eso al tipo universitario y me dijo que eran gente que pertenecía al culto y que estaba castigada y que tenían que rezar por seis horas, y de ahí provenía el fuerte olor a sudor, pero me dio mala espina, parecía algo malo, algo oscuro, y más porque a los pocos instantes oí un grito desgarrador provenir de otro lado de la casa nos intentaron empujar a una sala para, según ellos, desintoxicarnos. Santana dijo, «¡Llevámonos!», a lo que el universitario y otras dos personas nos dijeron que no íbamos a ir a ningún lado. Y fue aquí cuando de verdad nos pusimos tensos. Santana respondió, «No, nosotros nos vamos de aquí». Una de estas personas gritó, «Para nada, se van a desintoxicar». Daniel también dijo vámonos Yo dije que sí Y comenzamos a caminar rápido Casi corriendo hacia la salida de la casa El chico universitario que nos había recibido Nos intentó golpear Cosa que no lo logró Ya que corrimos bastante rápido Mientras oíamos Me di cuenta de algo De verdad raro En un cuarto Justo debajo de la puerta Había algo rojo Parecía sangre que salía de esa habitación, justo de esa habitación donde había escuchado el grito, logramos salir muy asustados, corrimos hasta que nos cansamos y no sabíamos si llamar a la policía ya que quizá podrían tomar represalias contra nosotros, mis amigos no quieren hablar de ello y se entiende perfectamente por qué, de ahora en adelante ya no recorro esa colonia ni de chiste. Quién sabe qué haga esa secta en realidad y también desconozco sus verdaderas intenciones. Bueno, hasta aquí mi experiencia, Stan. No es tan tenebrosa, pero fue aterradora para nosotros que la vivimos en carne propia. Espero que la incluyas en tu video. Saludos. Uriel nos cuenta una experiencia similar a la que vimos en la entrega anterior de este tópico. Él nos cuenta lo siguiente. Hola, lo que te quiero compartir ya tiene tiempo y es muy breve, pero las experiencias con sectas que has estado abordando en el canal, precisamente en los dinamos, me ha puesto un poco consternado y me gustaría compartirte esto. Fue algo que le pasó a mi papá hace como 7 u 8 años antes él tenía una perra que por su raza y tamaño tenía que sacar a pasear constantemente y él concurría casi todos los fines de semana justo en la mañana en los dinamos con el fin de pasear a este perro y por las mismas características del perro y su energía llegaba con él hasta finales del tercer dinamo, él soltaba al perro en ocasiones por x o y razón siempre y cuando fuera un espacio aprovechable y donde claro el perro no se fuera a perder el punto es que durante un recorrido por el segundo dinamo tomó un tipo de atajo que él ya conocía bien descubrió una parte llana entre el relieve donde vio la posibilidad de soltar al perro pero por esa zona a plena luz del día vio a un grupo de 5 o 10 personas con túnicas blancas que les cubrían la cara tal como los uniformes del triple K él dice que vio un sendero que se dirigía a lo que él describe como un tipo de templo improvisado. Él simplemente pasó de largo, ya que la distancia entre ellos fue considerable, y por la posición de mi papá, piensa que ellos no lo pudieron ver. No fue algo muy intenso, pero las características del terreno que describiste en tu video más reciente de sectas, siento que puede tener algún tipo de relación, o quién sabe, ya que... Las personas que tú describiste en tu video son un tanto diferentes a los que vio mi papá. Espero te sirva mi historia, Stan. Cuídate mucho y nos vemos. Hola, Stan. Espero que mi experiencia sea anónima y no muestres mi nombre por seguridad. Esto sucedió en la Ciudad de México en el año 2014. Salí de fiesta con unos amigos de la universidad en una de las colonias más adineradas y acaudaladas. Creo que todos saben a qué lugar me estoy refiriendo. Era una fiesta bastante lujosa. El lugar estaba muy bonito. Las personas se veían con clase. Eran jóvenes como yo, pero sí se notaba el nivel adquisitivo. La fiesta transcurrió como cualquier otra. Había música, alcohol, personas a quien conocer y divertirse dentro de todo. Bueno, pasaron las horas. Como a las 2 am, voy al baño. Cabe destacar que la casa era bastante grande y tenía un pequeño recibidor para visitas y baños. Cuando salgo del baño, veo a una mujer sentada, muy guapa, de mi edad, y estaba sentada tomando su bebida. Ya con la afluencia del alcohol, tomé valor y la hablé. Platicamos bastante, nos conocimos, duramos platicando hasta las 6 de la mañana. El tiempo se fue muy rápido a decir verdad, ya cuando disponía a retirarme, estaba muy cansado, ella me invita a desayunar. Resulta que... Ella era la cumpleañera de la fiesta Y esta era casa de sus padres Yo me sorprendí bastante porque No estaba disfrutando de su fiesta Pero bueno, no lo tomé mucho en cuenta Cuando me invitó a desayunar Me pidió que la acompañara Y entramos del pequeño recibidor de visitas A su casa Mi impresión fue grande Ya que su casa estaba de verdad grande Y lujosa Pero bueno Ella subió, se cambió Y nos fuimos a desayunar Realmente fue algo normal, nos caímos bien, nos gustamos y la relación al pasar de las semanas se dio. Al poco tiempo ella me presentó con sus padres, me invitó a cenar a su casa con su familia y realmente eran gente muy educada, muy bien vestida y se les veía la clase. Yo estaba un poco nervioso, pero la conversación fluyó. Cabe destacar que yo no soy originario de la Ciudad de México y solo me fui a estudiar a esta ciudad. Bueno, algo que me pareció curioso en su hogar fue la decoración, creo que todo el mundo sabe perfectamente el tipo de simbología masón. prácticamente había mucha simbología masónica en toda la casa, y en el momento en el que su papá me saludó, lo hizo de una manera extraña tomándome del codo y acercándome a él, yo lo asimilé pero sabía que significaba un tipo de saludo, de control o de sumisión, pero bueno, yo seguía saliendo con su hija y realmente nos llevamos bastante bien, en una ocasión me quedé a dormir con ella, fue una noche bastante extraña, no sé en qué momento me quedé dormido, pero mientras soñaba, yo estaba en un tipo trance, en el sueño, yo estaba siendo transportado por personas encapuchadas, hacia una habitación de esa casa, y dentro de la habitación había más personas encapuchadas, puede sonar muy loco, pero así fue, en el sueño, yo estaba en medio del cuarto y hacía una clase de ritual y cánticos que lo personal sí me da miedo recordar. Pero bueno, del sueño es todo lo que recuerdo. Al día siguiente me despierto y ella seguía dormida. Me cambio y al momento de cambiarme noto que en mi espalda tenía una marca. Era una marca muy extraña, pero yo la asimilaba como un rasguño de esos que puedes darte en la noche y ni siquiera te das cuenta. No quisiera ser tan larga la historia, pero día tras día, yo comenzaba a sentirme muy bajo de energía. Me la pasaba dormido, cansado, me sentía deprimido y me veía en mal estado. Yo realmente lo asimilaba a las desveladas y a la universidad. Pero en una ocasión que mi madre fue a visitarme a la ciudad, yo con todo ese fin de semana no salí con la chica. Mi madre es una persona muy creyente, y no se sentía cómoda en mi departamento, no se sentía cómoda conmigo, le platiqué cómo me sentía, y me llevó a una iglesia, justo cuando entré al recinto religioso, me comenzó a doler la espalda, pero más bien era como un ardor, y era justo donde me había visto las marcas, por suerte en la iglesia, se encontraba un padre que ya tenía sus años, y bueno, como yo no me podía levantar, él ayudó a mi madre a llevarme a unas bancas frente al Santísimo y bueno, quizá este padre tenía alguna clase de don o algo por el estilo pero en ese momento yo me desvanecí al despertar continuaba en la iglesia y mi madre yo la veía llorando y angustiada pero yo al ver al padre se veía cansado y la primera palabra de su boca fue ahora ya está salvado Después de ese tiempo, me dediqué a mí mismo. Olvidé que tenía una novia, por así decirlo, como si nunca lo hubiese conocido. Seguía yendo a mis clases y vivir mi vida normal, pero en mi celular tenía mensajes de una persona. No la tenía agregada ni nada, pero en los mensajes me escribía. ¿Nos podemos ver? Pero yo no recordaba quién era esa persona o el número. Te va a sonar extraño, pero creo que sufrí alguna clase de trance o hipnotismo por esas personas y quizá me estaban preparando para alguna clase de tributo o sacrificio para su secta estoy más que seguro que aquella noche que dormí con mi novia en su casa y soñé con las personas con túnicas realmente no fue un sueño y quizá ella me dio algo en una bebida o en la comida, no sé que provocó que me durmiera o al menos eso especulo Aún sigo teniendo esos sueños raros, pero gracias a Dios me he recuperado un poco. Hoy después de tantos años, me siento bien. Y bueno, esta es mi experiencia, Stan. Espero que te haya gustado. Por favor, reserva muchas cosas de las que te dije. Y cuídate mucho, Stan. Hasta luego. Ya has escuchado varias experiencias aterradoras con sectas encuentros que ustedes mismos han tenido con esta clase de grupos. No cabe duda que estar en los zapatos de cualquier protagonista de estas historias de terror nos inquietaría enormemente. Si tú tienes una experiencia similar a las que hemos escuchado, siéntete libre de dejarla en los comentarios. Sin más que decir, no te olvides de seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice Todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Mi amigo Goyi de Proyecto Paranormal ha estado subiendo varios videos sobre el lado oscuro de la religión. Si te interesan esos videos, corre a su canal. El link estará en el comentario fijado. Ya he subido un nuevo episodio a mi podcast llamado Stan The Die Podcast, donde tuvimos un invitado que nos contó sus experiencias paranormales que ha vivido a lo largo de su vida. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.